0: Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. Perdão. No livro de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Eu estava em Telemaco Borba, no Paraná. Não hoje, na semana passada. E eu vivi uma experiência bastante, é, digamos, é, singular. Eu estava com um dos anfitriões que me receberam. e Estávamos almoçando no restaurante e bateu uma pessoa no, no ombro da pessoa que estava me ciceroniando. Aí no meio do restaurante falou assim, eu vim cobrar o que você me deve. Aí eu falei, meu Deus, não deve ser brincadeira, deve ser um, um colega, parceiro, quem estava do meu lado era pastor. Aí falei, daí eu vi, né? Aí o cara fala assim, eu não já falei que eu vou te pagar? Não, eu quero agora, você já falou isso dez vezes. E falando alto, eu falei, rapaz, não é brincadeira não. Você se levanto, vai tudo nego que fotografa hoje vai para o Facebook. Aí. Não, quero agora. Eu já falei que vou te pagar, cara. Dá um tempo, olha a vergonha. Não, não aguento mais não. Aí eu falei, pô, senta aqui, cara. Vamos conversar aqui um pouquinho. Não, não quero sentar não. Senta aqui, rapaz. Você não, você não vai levar nada. Você senta aqui. Aí o cara sentou. Aí o cara tentou conversar, conversar. E eu tentando é, é, remediar. Eu não sabia nem o que ele estava devendo, quanto era, não sabia de nada. Entrei de gaiato no navio. E aí, a gente tentando falar pelo menos baixo, e eu constrangidíssimo, não fiquei vermelho porque eu sou preto, mas se eu fosse branco, certamente eu estaria vermelho. E eu entrei numa, na idiotice e falei assim, ó, fique tranquilo, ele é um homem de Deus, ele vai te pagar. Homem de Deus? Só se for do diabo, isso, isso é o capeta, pastor. Isso parece mais com um diabo, isso deve na cidade inteira. Isso é um caloteiro. Ah, meu Deus do céu! Eu falei, será que minha passagem de volta já está paga? Já estava, já estava, já estava paga, já estava até de chequinho. E o cara falou, esse cara parece mais com um capeta. Aí eu falei, meu Deus, quanto é que ele te deve? Quanto é que devia? 50 reais. Aí eu peguei minha carteira, peguei 50 reais para tá ó. a dívida dele está paga. Ah, muito obrigado, mas nunca mais. Deu Deu um sermão no pastor E quando saiu falou assim Cuidado com ele aí, moço Cuidado com ele Falei, deixa comigo Aí botei a mão no, carteiro, assim, no cadeiro Ele não sabia onde ficar a cara Ele não sabia, o culto era noite E ele não sabia onde ficar a cara Aí fomos no carro conversando Ele foi falando que ele se enrolou aqui, se enrolou ali Tereza, e eu fui lá porque ele estava passando por alguma dificuldade no ministério E a gente acabou descobrindo por acaso Quais são a, a, as razões pelas quais ele, ele tem dificuldade no ministério Falta credibilidade Mas não, não creio que me diria isso se, se eu não soubesse isso por outras, outra, de outra forma quando, quando, quando eu ouvi essa palavra, eu, eu voltei no carro na van é, com ele Do evento que eu estava e essa, essa palavra de Mateus capítulo 10, versículo 24, me saltou a mente, onde Jesus comissiona os doze, né? Aí no capítulo 10 está registrado o nome dos apóstolos, e o, o envio dos doze, a autoridade que Jesus dá sobre os doze. E na determinada altura desse comissionamento nós vamos lá no versículo 24 e no 25. Nós vemos o mestre dizendo assim, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Aí ele conclui dizendo, basta ao discípulo, o que? Ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Repita por mim, basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Então, veja, Jesus manda os doze. Lhe darei autoridade para expulsar demônios, para curar enfermidades, vocês serão mordidos por serpentes e não adoecerão. Aquela coisa toda. A a casa que entrar, vocês saúdam, se não receber a saudação, sai, bate o pé, o o pó da terra do pé sobre eles e e, e caminha. Aí, numa altura do seu discurso com os seus discípulos, ele diz não é o discípulo mais do que o seu mestre. Como que ele diz assim, ó, vocês estão saindo para uma missão e vocês já sabem que se vocês crerem, vocês podem fazer uma obra maior do que a minha. Bom, a obra maior não é em intensidade, mas em, em cronologia, em longevidade. Há muita gente, não, nós podemos fazer o mesmo que Jesus fez. Bom, nunca vi ninguém ressuscitar morto até hoje. Os que se disseram que foram ao, ao inferno e voltaram, tudo mentiroso. Eu nunca vi ninguém acessar Ah, O vento, nunca vi ninguém acalmar mar... Nunca vi ninguém para o Nordeste multiplicar pão e peixe... ah, Nunca vi ninguém fazer isso... Se nós pudéssemos fazer a intensidade que Jesus faz... A igreja deveria viajar toda para o Nordeste... Onde tem gente passando fome nos rincões do do, do nosso país... Passar pelas cidades ribeirinhas multiplicando peixe, multiplicando pão... Ninguém faz isso... Ainda tem gente que morre de fome no Brasil... E tem gente que morre de fome no mundo, a cada, a cada é, segundo, a cada, a cada cinco minutos morre uma criança de fome no, Brasil, no, no mundo. Então a fome mata, a fome mata no mundo hoje mais do que a malária, do que a AIDS juntas. Então se nós tivéssemos autoridade para fazer o que Jesus fazia em intensidade, e não fôssemos hipócritas, nós é, multiplicaríamos pão. Não haveria mais hospitais, nós não teríamos problema na saúde pública. A igreja curaria todo mundo. A igreja acabaria com as enfermidades no Brasil e no mundo. Mas porque a gente não pode fazer o que Jesus faz na mesma intensidade, a gente faz maiores obras em quantidade, em longevidade e, e, e por tempo indeterminado. Jesus fez por três anos apenas. Jesus apenas. E Jesus, então, olha para os seus discípulos e diz, olha, vocês... Vão sair para fazer uma missão extremamente pertinente. Vocês vão ser o braço de Deus, a boca de Deus. Vocês vão ser os pés de Deus. Vocês vão ser a a voz de Deus. Vocês vão ser deuses no caminho. Onde vocês estiverem, vocês serão representantes de Deus. Isso é um privilégio sem precedentes para um ser humano no caminho. Então, vocês vão fazer uma uma missão, cumprir uma missão difícil, porque o mundo jaz no maligno, portanto, vocês vão caminhar num lugar contrário à vossa natureza. Vocês são santos e o mundo jaz no maligno. Vocês estão vivos e o mundo jaz, morto. Então vocês vão ter dificuldades. Vocês estão sendo enviados como ovelha no meio de lobos e não como lobo no meio de ovelhas. Vocês são presas no, no, no mundo de predadores e não predador no mundo de presas. Então o ministério é complicado. A missão de vocês, a missão da igreja é complicada. Mas ao mesmo tempo ela é envolvente. Ela gera prazer. Ela é gloriosa. Ela faz bem, ela nos dá senso de utilidade, ela traz sentido à nossa vida, nos faz importante. E aí, Jesus, então, como quem diz, vocês podem se empolgar demais e se perder no caminho, como vocês podem, olhando as dificuldades, perder o ânimo e se perder no caminho. Então, vocês podem errar para baixo e vocês podem errar para cima. Vocês podem cair para baixo por se sentir é, abandonado pequenado, amedrontado, mas vocês podem cair para cima por soberba, por exaltação, por se achar melhor do que o que você é. Acontece muito hoje em dia, na é verdade. A gente se esquece de quem a gente é porque Deus usa demais. Então Jesus está dizendo assim, ó, vençam a tentação de acharem que vocês são maiores do que o mestre de vocês. Não é o discípulo maior do que o seu mestre nem o servo mais do que o seu Senhor. Então, quando vocês saírem, me tomem, por exemplo, sejam igual a mim. Naquela mesa que eu estava lá em Telêmaco, o cara falou, esse cara parece ser o diabo. Jesus está dizendo para mim, para ele e para você, você precisa ser igual ao seu mestre. Aí a pergunta que a gente faz é, quando os que nos conhecem olham para nós e pensam ao nosso respeito, a teu respeito, O que as pessoas diriam a teu respeito? Você parece mais com o diabo ou com o mestre? Eu não sei. Ou sabemos, né? Não sei. Quando quando aquele homem disse isso e tinha razão para dizê-lo, essa palavra me salta. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Agora, o nosso mestre é Jesus. E como eu falei... A gente não tem como ser parecido com ele em intensidade. Por exemplo, ah, dá para dizer ao mar, acalma-te? Dá. Mas o mar vai se acalmar? Não creio. Dá para dizer ao vento, cessa? Eu estava vindo do aeroporto para cá, aí me chegou, ó, pastor, está caindo é, chuva de gelo no, no recreio. Falei, como? Essa lua está aqui em cima de mim brilhando. Ah, dá para chegar lá e dizer assim, ó, para de, de chover, chuva? Não dá. Aqui é para te vendo? Não dá. Dá para dizer ao paralítico pecador, perdoados estão os teus pecados? Algum discípulo tem autoridade para dizer, perdoado te são os teus pecados? Bom, ah, dá para andar sobre as águas? Surfar sem prancha? Dá para fazer isso? Dá para ressuscitar mortos? Não dá. Então como é que ele está dizendo assim, basta ao discípulo ser como seu mestre se eu não posso fazer isso. Ora, é porque esses atos que eu mostrei para vocês, dizer ao paralítico, perdoados são seus pecados, acalma-te, mar, cessa, vento, a andar sobre as águas, Jesus está morto, esses foram atos da deidade do nosso mestre. Esses foram atos do Jesus Deus. Ora, se eu não posso ser igual ao meu mestre, na sua vertente divina, na sua deidade, do que Jesus está falando quando ele diz, Neil, você como meu discípulo precisa parecer comigo. Ora, é lógico que ele está falando que nós como discípulos precisamos parecer com Jesus humano, com a sua humanidade. Se eu não posso dizer como o Jesus Deus, perdoado de são os teus pecados... Eu posso ser como o Jesus homem, porque ele foi totalmente homem, como você já sabe muito bem, e ele foi totalmente Deus. Ele foi pleno em ambas as naturezas. Na natureza divina, eu não tenho como parecer com ele. Mas, se ele diz que eu tenho que parecer com ele, então só pode ser na sua perspectiva humana. Porque da deidade eu não tenho como, eu só posso adorar o que ele foi enquanto Deus. Aí eu fiquei pensando, nas minhas reflexões, como é que Jesus era, enquanto humano? No que, que, prioritariamente, nós precisamos, como discípulos, parecer com Jesus? Porque se, como discípulo, eu não pareço com Jesus, a minha mensagem fica completamente esvaziada. Porque senão o sujeito senta a mesa, joga na minha cara o meu pecado. Se eu não parecer com Jesus... Ainda que eu pregue como Jesus, que o meu discurso seja o dele, ainda que a minha fala seja semelhante à dele, ainda que a minha pregação seja eloquente como a dele, mas se o que eu vivo não for parecido com o homem que ele foi, ele está dizendo que a nossa fala, a nossa vida fica completamente esvaziada de sentidos. Talvez exatamente por isso, como já citei aqui no sermão há bem pouco tempo atrás, doze homens começaram... A igreja, após a morte de Jesus e a descida do Espírito Santo, saíram para pregar e olha que eles passaram por um racha. Judas traiu a Jesus. Então, a relação afetiva dos apóstolos foi abalada. Na na, na prisão de Jesus, os apóstolos também abandonam a Jesus. Jesus ressuscita, reúne os apóstolos e diz para as mulheres, não esqueçam de trazer Pedro, porque ele sabia que Pedro, que o havia traído, se excluiria. Do grupo dos discípulos, porque certamente ele diria, eu não tenho mais direito porque eu fiz feio a beça. Eu não fui parecido com o meu mestre. Aí Jesus diz, não se esquece de Pedro. Jesus reúne os onze, coloca Tomé no meio e os onze saem para pregar. Os doze saem para pregar. Os doze alcançam os quatro continentes. Quando eles chegam em Tessalônica, a gente ouve a palavra dizendo a respeito deles. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então, a respeito de 12, que depois se transformou em 70, depois 120, e foram crescendo, esses que alvoroçaram o mundo, têm alvoroçado, sacudido o mundo, motivado as estruturas do mundo, chegaram aqui 12. Alvoroçaram o mundo. Nós somos 42 milhões de evangélicos e não fazemos cosquinha no Brasil. Não fazemos bafo, sopro. Não temos o menor Índice de influência sobre essa nação. Somos o maior país cristão do mundo. Uma igreja que se diz cheia de poder, cheia de unção, cheia de glória. Como tem crente, mas crente que Jesus, como você me ouve falando, perto de alguns crentes que eu conheço, até Jesus é carnal. Agora, a despeito dessa cantaiada toda, mais santa é que Jesus, desse número enorme de crentes que nós temos no mundo, ainda assim nós fazemos parte de um país que tem os piores índices de qualidade de vida do planeta. Li hoje, nós somos já o oitavo no planeta em suicídio. Nós temos a terceira maior população carcerária no mundo. Nós somos o segundo maior consumidor psicotrópico. 60% desse auditório dorme à base de remédio. Pesquisas dizem que o homem contemporâneo vive uma vida artificial. A alegria... Ou porque bebeu alguma coisa, porque injetou alguma coisa. Não há mais alegria de cara limpa. Dorme porque bebeu alguma coisa. Tem equilíbrio durante o dia porque bebeu alguma coisa. Tomou alguma coisa. E nós andamos como zumbis. Influenciados por drogas. Vida artificial. Agora, nós somos o maior país cristão do planeta. Oito em cada dez brasileiros são cristãos. Ou protestantes ou católicos. Como que 12 alvoroçam o mundo e 42,3 milhões não faz cosquinha no Brasil? Por quê? Porque o nosso discurso não tem nada a ver com a prática. Ou seja, nós somos muito mais hipócritas do que verdadeiros. Como nós não vivemos uma vida que coaduna com a palavra, a palavra perde sentido, fica esvaziada de significados e o que conta é o nosso testemunho. Porque enquanto o Brasil não olhar para os cristãos e dizer vocês parecem com Jesus, ou o seu colega de trabalho olhar para você e dizer você parece com Jesus, seu vizinho olhar para você e dizer você parece com Jesus, aquela gente que anda contigo, não testemunhar a respeito da sua aparência com ele, o teu discurso não tem poder nenhum. Então a gente vai continuar pregando, pode pagar programa de televisão, pode botar 24 horas de televisão, pode pregar, o discurso fica esvaziado de sentido. Conta o que se vê, não o que se ouve. Então, se eu não tenho como parecer com com, com o Jesus Deus, eu tenho que parecer com o Jesus homem. Agora, com relação ao quê? Deixa eu compartilhar com vocês no que que a gente precisa parecer com Jesus, sobretudo. Primeiro, parecer com Jesus com relação ao sentimento que nós oferecemos à vida. Qual foi o maior sentimento detectado em Jesus e que você vê a ele, como mestre, oferecendo ao mundo. Qual foi o sentimento primeiro que Jesus ofereceu ao mundo? Me diga. Não ouvi. Amor. No que, que eu e você temos que parecer com Jesus com relação ao sentimento que nós oferecemos à vida? E qual é o sentimento que nós devemos oferecer à vida? Amor. A gente vê isso na Bíblia, vemos. A gente vê João, no texto da Bíblia, da Bíblia 3,16, dizendo o seguinte: porque Deus o quê? amou o mundo. De tal maneira que deu seu filho no género. Deus amou e deu seu filho. Deus amou o mundo a nós. Porque ele nos amou, ele deu. Ele ama e materializa esse amor em Jesus. Por que, que nós acreditamos no amor de Deus por nós? Porque ele disse que nos ama? Não. Porque ele mostrou o seu amor mandando Jesus. Nós olhamos para Jesus e não precisamos nem ouvir mais Deus. Em Jesus a gente vê o amor de Deus a conduta, a prática, a ação de Deus em mandar Jesus, comprova o seu amor por nós. Acabou. Agora, quando você vai em Marcos 6,34, diz que Jesus, no mundo, compadeceu-se de nós. Diz que ele via as multidões e compadeceu-se delas, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Deus ama o mundo e manda Jesus... Jesus no mundo ama a multidão, porque a multidão está andando como barata tonta, sem pastor, sem guia, sem direção, sem nada. Então, é inquestionável que a oferta mais contundente de Jesus ao mundo foi, é o amor. Não há dúvida disso. O problema é que o amor hoje é uma uma palavra muito batida. Você que está com com o celular, se você bota aí, bota numa rádio qualquer que você quiser aí. Que esteja tocando uma música, essa música vai estar tá falando de amor, vai, ou não vai? Qualquer música, bota em qualquer rádio, bota no rádio funk. Você vai ver lá o amor véio, das cachorras, apaixonada. Ô garanhão, tá falando de amor. Bota no sertanejo sofrência, vai estar tá um cara lá assim, ó, tô sofrendo por amor. Bota no samba, no pagode. Tem um cara que foi corneado pela mulher dele. Porque pagode é só isso. E sertanejo universitário, que de universitário não tem nada, é a mesma coisa. Vai estar falando, de, pode botar a música que se você quiser, vai estar falando de amor. Nunca se falou tanto de amor. Nunca se viu tanto ódio na prática. Nunca se sofreu tanto por amor. Aqui, nesse exato momento, tem gente sofrendo por amor. Alguém que estava aí é, no, no zap é, brigando com amor, que não sei o quê e que foi traído pelo amor, e está angustiado, está sofrido, está aqui com o corpo, mas a alma está lá no céu onde, no amor, que brigou, agora, nesse exato momento. Amor, a paixão, nunca se falou tanto de amor, nunca se discursou tanto sobre amor, nunca. O problema é esse, o amor virou banalidade. E nós aprendemos, já aprendemos na Bíblia, que o amor na Bíblia não é só um sentimento, A Bíblia ensina que o amor é uma atitude. O pior dano que um ser pode produzir ao amor é reduzir ao amor a uma sensação. Acho que eu estou apaixonado, acho que eu amo fulano, fulano. Aí, aquele aquele sensação que que dá taquicardia, que a gente perde o sono, pensa na pessoa o tempo inteiro e que troca 1.600 WhatsApp por dia. E se ficar dois minutos sem chegar... Tu não faz mais... Toda hora você vai no telefone... Faz aqui um pouquinho de telefone... Deixa eu ver se chegou alguma coisa... Telefone... Ah, Que que, que te sequestra... Aquela sensação maravilhosa... Pois é... Mas é só uma sensação... Quando o amor é reduzido a uma sensação... Nós estamos produzindo o pior dano que a gente poderia fazer ao amor... Porque o amor não é só uma sensação... O amor é uma atitude... Por isso que a Bíblia diz, você já aprendeu, que nós devemos amar, inclusive, aos nossos, quem? Inimigos. Você, que é vascaíno, tem que amar o flamenguista. Você, que é flamenguista, tem que amar ao vascaíno. Amém, flamenguista? isso é barato voando aí, mano? Não, não, é folha, é folha, é folha. Calma, calma, calma. Tem this, calma. É folha. Você que, você que tem aquele vizinho que só toca funk, o das cachorras que eu falei aqui, e bota o, a, a caixa em cima do muro virado pra tua casa, no domingo às seis horas da manhã, tem que amá-lo. Jesus! Tem misericórdia, irmão. <risos> Jesus, dá força para amar um desgraçado desse, Eu quero que ele morra, senhor. Você não tem noção. né? Tem que amar o inimigo. Bom, por que que a Bíblia diz que nós devemos amar o inimigo? Porque o amor não é a sensação. Se fosse uma sensação, eu não tenho como amar o inimigo. Porque eu não posso sentir por um inimigo o que eu sinto por um amigo. Eu não posso sentir para quem roubou meu carro, para quem estuprou a filha, para quem me apunhalou pelas costas, para quem me denegriu na praça. Eu não posso sentir por ele ah, o mesmo que eu sinto por aquele que curou minha ferida da facada dele. Por aquele que me defendeu da fofoca dele. Eu não posso sentir pelos dois a mesma coisa. Bom, claro que não. Jesus sabe disso. Mas eu posso tratar a ambos da mesma forma. O mesmo bem que eu faço ao amigo, se o inimigo precisar, eu tenho que, negando-me a mim mesmo, fazer o mesmo por ele. Ou seja, eu posso amar até gente de quem eu não gosto. Isso é evangelho. Quando Jesus está sendo crucificado, quando Jesus está sendo humilhado, Jesus ama aquela gente. Então, do que que Jesus está falando que nós precisamos parecer com Ele no, no sentimento que a gente oferece à vida? Jesus demonstra seu amor com atitudes práticas e históricas. Históricas. Ele está dizendo de uma multidão que está dias sem comer. Os discípulos preocupados, Senhor, vou mandar essa gente embora. Eles vão comer, tem muita gente. Esse pessoal daqui a pouco vai passar mal. Manda esse pessoal embora. Dá-lhes voz de comer. Jesus resolve o problema da fome por compaixão. Jesus trata Os iguais e os desiguais, da mesma forma, ele trata com o mesmo sentimento. Jesus foi acusado de blasfêmia. Jesus foi acusado de incitador contra César e e, e o sistema opressor. Jesus foi acusado de um monte de coisa, mas ninguém podia acusar Jesus de omissão de amor. Agora, se a gente traz para a nossa vida cotidiana e a gente faz uma uma análise da nossa recente história, quantas oportunidades nós tivemos de amar com atitude, E nós abrimos mão desse amor por causa do sentimento que nós sentimos por aquele a quem Deus nos deu como oportunidade de amar. Deus me dá alguém para amar é uma oportunidade, porque como eu amo, como Jesus amou com atitude, Deus me está dando a oportunidade de senti-lo mais perto e de vê-lo passar por mim para chegar até o necessitado. Se eu amo com o amor que Deus é, quando eu amo, Deus passa por mim quando Deus passa por mim para chegar a quem quer que seja, passando por mim, Ele ministra a sua graça. Quantas vezes, tendo diante de nós a oportunidade de amar, deixamos de fazê-lo porque a sensação que nós tínhamos por essa pessoa era contrária. Não, eu não vou, eu não vou fazer por essa pessoa, não vou não, não, não merece não, pastor. Não vou fazer isso, não, não vou fazer mesmo. Você só não sabe o que o senhor está dizendo. Pois é, quando eu deixo de fazer a ele... Portanto, impedindo de Deus passar por mim para chegar até lá, eu não estou deixando de fazer só a ele, estou deixando de fazer a quem? A mim mesmo. Aí a gente se encontra com, com um monte de crente, que está na igreja enfiado o dia inteiro, são os, os santarrões que a gente fala, são os, 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 os do óleo, são os do palco, são. os do espetáculo são a estrela que quando quando você vê pregando como eu faço, cantando como como o cantor faz, ministrando como o ministro faz, aí nós temos a sensação que vive uma uma, uma espiritualidade muito grande, mas quando vai para o cotidiano, para o dia a dia, quando vai para o quarto, quando vai para o casamento, quando vai para as finanças deles, quando vai para a família, quando vai para a existencialidade, para o seu mundo subjetivo, o que a gente encontra? Amargura. Vazio O que a gente encontra é ausência de vida Buraco existencial Gigante Gente cuja vida Dela se fugiu Gente cuja existência é marcada Pelo pelo, pelo oco pelo, Pelo vazio Pelo espaço em branco E aí essas pessoas que deram tanto Na coletividade, mas receberam tão pouco Na subjetividade, logo, logo param de dar Porque saco vazio não para em pé Inclusive na vida espiritual se torna a gente produtiva na religião, mas infrutífera na existência espiritual. Porque produz, trabalha para a institucionalidade, para a religião, mas não recebe na mesma proporção do espírito, são pessoas que quanto mais fazem para Deus, mais vazio ficam. Quanto mais vazio ficam, mais deprê e amargurado fica. Chega uma hora que cansa. De fazer sem recompensa. Mas por que que faz sem recompensa se o senhor é justo? Porque o que faz, faz para a instituição, faz para o prédio, faz para o CNPJ, faz para a plateia. Mas não faz na individualidade. Não faz quando não tem holofote, quando não tem olhos. Na prática coletiva é um, na prática subjetiva é outra ele na igreja é um, no quarto ele nem entra, porque no quarto dele não tem altar, como eu já preguei aqui. Se eu deixo de abençoar na minha prática subjetiva, ou seja, prestando um culto que só Deus vê, ninguém mais vê, eu estou impedindo Deus de passar por mim para chegar até alguém. E quando eu impeço Deus de passar por mim, eu estou me transformando em inimigo dele. Como você já me ouviu pregar aqui, Toda vez que o necessitado se ajoelha para orar, pedindo a Deus que supra suas necessidades, na mesma hora Deus responde a esse necessitado, tuas orações já foram ouvidas, a sua necessidade já foi liberada. Mas por que não chega na mão dele? Porque quando Deus libera, não libera direto com o necessitado, ele entrega a um outro filho. O que Deus não pode garantir é que esse filho que recebeu faça o suprimento chegar até o necessitado. Mas toda vez que o necessitado se curva, Deus supre a necessidade, Deus diz, a tua necessidade já foi suprida. João, o nome do necessitado é João. João, tua necessidade já foi suprida, tua oração já foi ouvida, só que eu liberei para o teu irmão chamado Neil. O que eu não sei é se o Neil vai levar até você, João. Quando eu tenho e não amo, porque meu sentimento pelo João é contrário, eu estou retendo algo que Deus tinha para João e me deu. Bom, se você fosse Deus e tivesse dado a alguém uma coisa que ele se recusou a compartilhar, quando ele pedisse de novo outra coisa, o que você faria? Eu não daria. Aí nós vemos um monte de crente no deserto. Na igreja está no altar. Mas na subjetividade no deserto. Quando tem olhos olhando, aí ele está no altar. Ele é um ungidona. Mas quando está sozinho, o que sobra é dúvida, dor, ira, raiva, incompreensão, não entendo o silêncio de Deus. Faço a beça para Deus e Deus não me abençoa, é porque Deus não nos abençoa a proporção do que nós somos no altar. Deus não nos abençoa a proporção do que nós somos na coletividade. Você já aprendeu que quando Deus vem nos abençoar, Ele não vem para se encontrar com o pastor. Ele vem para se encontrar com aquele neil que eu sou quando não tem ninguém olhando para mim. Ele não vem se encontrar com a Michelene, que cantou tão lindo e nos abençoou. Não, vem se encontrar com aquela pessoa que ela é quando não tem ninguém olhando para ela. Ele não vem visitar o baterista Dilso, o contrabaixista. Não, não. Ele vem visitar aquele menino que ele é quando não tem ninguém olhando para ele. Dependendo do que nós somos, não interessa se nós estamos no altar ou o que fazemos na igreja. Então, quando Jesus diz como que um servo deve parecer com o seu discípulo com relação ao sentimento que se oferece à vida. Porque se o sentimento que eu eu ofereço à vida não é amor, saiba que quando o deserto chegar, o amor que eu precisar para sobreviver naquele deserto, não me chega a mim e eu morro no deserto. Aí a gente tem que ouvir, mas o pastor disse que ele é Deus mesmo no Vale da Sombra da Morte? É. Mas ele é Deus e pastor no Vale da Sombra da Morte e quem é ovelho o tempo todo. Porque como você já aprendeu, quando eu deixo de abençoar esse alguém aqui, ó, sem esperar nada em troca... eu estou abençoando... eu estou semeando uma semente... ninguém está vendo... mas eu estou semendo a semente... essa semente... lançada nessa terra... que é esse homem essa mulher... vai brotar... vai germinar... vai se tornar uma árvore frondosa... e vai dar fruto... isso leva tempo... não vai? pois bem... quando eu semei aqui... eu continuo seguindo minha vida... estou seguindo minha vida... está lá atrás... chega uma hora que o deserto chega... o tsunami passa... leva tudo que eu tenho... inclusive minha alegria... minha força... eu me vejo no deserto... sem força... Com, com, com inanição, falta alimento espiritual. Bom, eu semei uma semente lá atrás, que hoje já é uma árvore frondosa e tem um fruto. E aquele fruto, que hoje é fruto, mas que ontem era semente, que possivelmente será o que vai me alimentar no deserto. Num deserto acontece um milagre, porque eu plantei a semente desse milagre lá atrás. Quando eu me recuso a plantar sementes hoje, vai me faltar fruto lá na frente. Então, o deserto que se vive hoje, certamente, ou quase sempre, é produto da ausência da colheita do ontem. Então, passe pela vida semeando bem. Passe pela vida lembrando que ela é dinâmica, ela muda. Lembra que a terra é redonda. A gente passa no mesmo lugar o tempo inteiro. A gente volta para o mesmo lugar o tempo inteiro. A gente está rodando na terra. Então, vai semeando o que Jesus semeou, porque se a vida te prepara uma cilada, você tem que voltar, você vai encontrar exatamente o que semeou. Semeou discórdia? Essa você encontrará. Semeou briga? Você vai encontrar. Mas semeou amor? Semeou graça? Fique tranquilo. Se tiver que recomeçar de novo, você vai colher exatamente o que plantou. O recomeço é muito melhor quando a gente semeia amor. Dá para entender essa palavra, mesmo ou não? Parecer com Jesus é oferecer a vida o que ele ofereceu. Mas também nós podemos parecer com Jesus como? Mantendo-nos fiéis ao nosso propósito de vida. Porque Jesus passou pela vida se mantendo fiel ao seu propósito. Jesus nasceu para um propósito. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio ser salvador. Ele veio cumprir a missão, ele sabia que veio Ele sabe para que que nasceu Ele sabe que da cruz Ele sabe que da, da traição Ele sabe porque do abandono Ele sabe de tudo Mas a despeito das dores que passou Que no Getsemane era tão intensa Enquanto percepção Que ele ora ao pai, pai se for possível faz de mim esse cálice Como quem diz, eu sei o cálice que eu vou beber Pai não tem outro jeito O pai diz, não, não tem outro jeito não filho Não há outro jeito de um homem chegar a mim Senão por ti Não tem como tirar essa casa de você. Seja feita a tua vontade. Jesus tinha plena consciência da missão. Bom, ele vai para o deserto e no deserto o que que o diabo faz? Tenta dissuadi lo a abortar a missão. Ele é levado para o deserto e como eu já falei aqui, me perguntaram uma vez, por que que o diabo tem essa moral toda? Por que que Jesus tinha que ser levado para o deserto para ser tentado pelo diabo? Bom, Jesus era Deus encarnado. E não tinha como Deus, feito homem, ser homem, salvador, sem experimentar o que aqueles a quem ele veio salvar, experimentavam na prática. Coisas que podem mudar a nossa nossa personalidade. Coisas como fome. Jesus vai para o deserto e experimenta fome. Quando ele está com muita fome, vem o diabo e diz assim, ó, tu és Deus? Transforma essa pedra em pão. Ora, Jesus está com fome, o diabo não oferece uma carruagem para tirar dali, correndo para ir na padaria. Não, transforma em pão. É a pergunta que a gente faz, né? Qual o pecado de transformar a pedra em pão? Ele não transformou água em vinho? Água em vinho está mais para pecado do que para milagre. Vinho pode, pão não. Aí Jesus diz, nem só de pão vive o homem. Aí Jesus está no deserto, abandonado, só. Vem Satanás e oferece o quê? Notoriedade. Popularidade. Popularidade quando a sua mensalidade era mais questionada. Ele leva ao pináculo do templo. Agora você sai do deserto, do anonimato... Eu te coloco no mais alto dos pináculos de Jerusalém. Todos te verão, todos te reconhecerão. Todos é, é, adorarão o teu nome. Está de palhaçada, Satanás. Jesus, quando se encontrava no maior de todos os desertos físicos, geográfico, existencial e espiritual, vem o diabo e lhe oferece o quê? Poder e posses. Você não precisa viver essa pobreza. Se você se prostrar a mim, eu te dou tudo que os teus olhos veem. Ora, qual era a intenção do diabo? Tirar Jesus do caminho. Porque Jesus sabia que quem o levou para o deserto foi o Espírito Santo e quem o sustentaria no deserto era o Espírito Santo. Então ele tinha que confiar a despeito do anonimato, a despeito da pobreza de todas as instâncias e a despeito da fome, o que mais corrompe o ser humano. O ser humano mata para não morrer de fome. O ser humano está vendendo a alma para ficar famoso. O ser humano está vendendo a alma, família, os filhos... Para ter dinheiro, para ter grana. Poder, fama e fome. Satanás toca nos pontos nefrálgicos da existência humana. E qual é a intenção de mover Jesus do seu propósito? Mas o que, que acontece? Ele sabia quem era. Ele sabia a que veio. E porque ele sabia quem era e a que veio... Ainda que as tentações fossem um desejo no corpo do homem Jesus e no momento necessário, porque só estou 40 dias sem comer, nada mais precioso do que pão, ainda que a tentação fosse pertinente, aparentemente nem pecado era, Jesus diz assim, olha, eu me amo suficientemente para não fazer a besteira de sair debaixo da dependência do meu pai, da dependência do meu Deus. Tudo que você está me oferecendo, Satanás, é pertinente. Uma necessidade em mim no momento. Mas o meu pai disse que me daria tudo isso. Então eu vou esperar até que a fonte da minha bênção, da minha vitória, seja Deus e não você. Eu não vou me corromper. Por que Jesus não se corrompe? Por amor ao pai e por amor a si mesmo. Porque se Jesus se corrompe, todo o projeto do pai em cima dele se anulava. Porque como você já aprendeu o que Deus tem para mim, tem para mim. E não para mentira na qual posso me tornar. E por que que ele não pode cumprir sua promessa na mentira na qual me tornei? Porque quando eu me tornei uma mentira, mudei sobre mim a minha paternidade. Porque o pai da mentira é o diabo. Continuo filho de Deus? Sim, mas um filho de Deus adotado pelo diabo. E as promessas de Deus só cumprirão na minha vida quando eu voltar a ser quem eu sou nele. Jesus se recusou a se deformar por causa das suas necessidades. Ele continuou fiel ao seu propósito de vida. Quantos de nós são desfigurados não por causa do do poder do inimigo? São deformados não por causa da inveja dos medíocres? São deformados não por causa do ódio gratuito que, que imprimem sobre nós? Mas são deformados por falta de amor próprio. Estava vindo para cá e aí o o que sempre me leva, ele é taxista para onde eu vou, no aeroporto, ele sempre me leva. Aí estava vindo para cá, para a igreja, aí estava vendo um um casal da nossa igreja indo para a ciclovia caminhar. Aí fiquei falando, meu Deus, que tipo de crente a gente é hoje, né, cara? É muito crente porcaria, cara. Eu me encontro com gente o tempo todo. Pastor, como é que eu faço para ter intimidade com Deus? Pastor, como é que eu faço para conhecer a palavra? Pastor, como é é que foi a tua juventude? Como é que que Deus passou a usar o Senhor? Cara, se era dia de culto, eu não fazia mais nada. Eu vinha para o culto. Eu sou de um tempo que tinha escola bíblica dominical. Tinha competição de desembanhar a espada. Um, dois, três. Quem é desse tempo aí? A boa parte. A outra parte nem sabe o que é isso, né? Era debate bíblico, né? Competição bíblica. Quem achar primeiro ganha. Aí tu botava lá, é... diga um livro difícil aí. Sofonias 1, 2. Tem isso na Bíblia, pastor? Sofonia tem. Tá lá. Judas 1, 4, tem, Judas tem. O cara traiu Jesus e tem... botaram o um livro dele, mas não, é outro. A gente não sabe mais. Nós não temos mais apetite por Deus. As suas coisas não nos fazem tremer mais. Você tem segunda, terça, quinta, sexta, sábado para fazer suas coisas. Mas quando é que você faz no dia de curso de quarta e no domingo? Por quê? Porque Deus é um detalhe na tua vida. Deus é tratado como um mendigo. Damos a Ele o resto das nossas forças. Você escolhe chegar domingo para ir para a praia. E bota Domingão com os Amigos no Face. Aí está nesta porcaria de vida que você vive há 200 anos. Não melhora nunca. Nada que faz prospera. Tudo que faz vai por água abaixo. Vive uma vida miserável. Filha do rei. Vive como quem serve tranca-rua. O que eu tenho que fazer, pastor? Seja, irmão. Seja para a glória de Deus. Se você tem a oportunidade de aprender, aprenda. Aí a gente viaja ao Brasil, a gente vê, pastor, estamos planejando comprar uma casa no Rio de Janeiro que a gente quer congregar em Betânia. Aí tu vê, sabe quantas pessoas mudaram esse ano de fora do Estado para o Rio de Janeiro para congregar em Betânia? Aqui na nossa, nossa, nossa igreja, até hoje, que eu tenha conhecimento, 21 famílias. Eles acompanham pelo site, ficam loucos para chegar do culto. Aí você mora do lado, aí vai, vai caminhar. Tomara que engorde 200 quilos esse ano. Vai para a praia, tomara que os tubarões de, de, de Recife venham para cá. Te coma, se você se encontrar com Deus ou não, o mais rápido possível. E quer que Deus abençoe. Ou seja, qualquer coisa tira do propósito. Chegou na igreja, não tem lugar para sentar, sai do propósito, vai embora. E vai irado, cheio de razão. Vem para a igreja, tem adoração, não adora. Fica um cara feio vendo o irmão que está do seu lado pulando com alegria, adorando. E cheio de razão. Vem para a igreja, não adora porque a esposa do pastor tirou o um sapato para adorar. Ela só o salto alto, ela não tira por unção, não. É unção dos descalços. Não, não, é, não. É só porque o sapato dói. É só isso. Tem nada disso aqui na nossa igreja. Mas não. você Pode adorar não adora. Tem tempo a ler a Bíblia não lê. Tem tempo a comungar não comunga. Tudo te tira do propósito. Qualquer tristezazinha, qualquer problemazinho, qualquer coisinha. Quando você se torna esse crentezinho que tudo sai do propósito, você nunca vai entrar no propósito porque você está dando de fat e queijo na mão do diabo. Como é que ele sai do propósito? chama, manda alguém falar. Ela. As irmãs tá está forte, hein? Pronto, acabou. Ela vai botar todo dia alguém para chamar você de forte. Meu voo lá de, 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 de atrasou para o Confins, eu vim para cá. Eu nunca fiquei... Eu vim de, no, no Turbo aquele avião pequeno de, de hélice velho. Aí, em Confins, você vai pegar o outro tá Gol. Aí eu falei, não, compra de passagem com uma hora e pouquinho vai dar. Mas eu não sabia que era o Turbo Aí o troço vem quase que câmera lenta. Aquele avião um. O, o outro anda 800 km por hora, esse anda 350. Aí eu falei, rapaz, vou perder o voo, não é possível. Deus, pelo amor de Deus, não é precisa perder o voo, não estou exausto, não estou dando de cansaço. Aí chegou no horário, tem, tem 45 minutos, vai dar. Aí eu falei, não, está tranquilo. Bom, aí a porta do avião é emperra. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse quatro horas adiantado, a porta caía, tinha assim, lá de fora para a gente sair. Mas porque você está atrasado, a porta é emperra. Aí abre a porta, depois de sei quantos minutos, aí eu, a gente chega no ônibus, o motorista se irmou de conversar com a menina no, no negócio. Rindo, conversando com a mulher. Aí esqueceu de dirigir. O carro vai em, em, em câmera lenta, em slow motion. Eu falei, ô, brother, aqui. Anda aí, brother, eu estou atrasado, você está conversando aí. Aí, ele, de cara feia, andou um pouco mais. Aí vai fazer o contorno lá atrás, quando faz o contorno, aí entra aquela, aquela, aquela carretinha que carrega as malas. Entra três na frente que engarrafamento dentro do aeroporto. Eu falei, pô, não é possível, cara. É aquele tá é aquele... quanto mais você reza, mais assombração aparece. Eu falei, cara, eu vou perder o voo, não é possível. Engarrafamento dentro do aeroporto. Eu nunca vi isso na vida inteira. Mas porque tu tá atrasado. Aí eu falei, eu vou pra igreja, eu vou, vou pregar. É para te tirar do propósito. Eu falei, ah, Satanás, eu entendi, eu vou cantar um hino. Eu falei, vai dar tá tudo certo. Eu comecei a cantar igual um maluco e aí daqui a pouco cheguei já cheguei no aeroporto. Senhor Neil Barreto, última chamada e tal. Eu vou igual um maluco com a mala nas costas e puf entro. Deu certo, problema nenhum. Porque quando você quer fazer a coisa certa, sempre haverá um alguém, uma coisa para te tirar do propósito. E se você sai do propósito uma vez, você deu a faca e que, que eu já sei como é que eu atento, que eu tento ela. Eu já sei o que, que aborrece esse cara. Ah, já sei como é que eu tiro essa mulher do propósito. Eu sei do que, que ela não gosta. Eu sei do que, que ele não gosta. Oh, olha, descobri. Olha como é que ela ficou braba. Pronto, acabou. Irmão. Tu, vai achar isso. tu vai ter que conviver com essa desgraça a vida inteira. Agora, se você fica no propósito... Oh, não adianta fazer isso não. Isso aí não tira esse cara do propósito. Não larga esse cara para lá. Irmão. Já fizemos 200 vezes. O cara continua adorando. O cara continua servindo. Essa mulher continua falando de... Essa mulher continua no propósito. Nada aborrece essa mulher. Larga essa mulher para lá. Bom, o que, que esse débil está fazendo? Tá fugindo de vós. Porque você se prostrou diante de Deus. Você sujeitou a Deus. Agora, enquanto você for esse crentezinho... Eu tô animado, vou. Desanimei, não vou, não. O sol tá quente, eu vou a pra praia. Não tá chovendo, eu vou a igreja. Você tá pensando que Deus é mendigo? Você tá pensando que Deus precisa de você para alguma coisa? Principalmente da, da tua mendigabilidade, resto do seu tempo, resto do seu ânimo, resto do seu talento, resto do seu dinheiro. Deus não se de para você, para nada. Agora nós damos o resto para Deus e queremos que Deus nos dê o melhor. Como que eu pareço com o meu mestre me mantendo fiel ao meu propósito de vida? No deserto. A tentação maior sobre Jesus foi a de ser o que deveria ser, só que fora do tempo de Deus. Ser um, um, um ex-faminto. Sim, ele queria matar a fome, mas não era naquela hora. Ele seria levantado e todos o veriam, mas não era sobre o templo de Jerusalém, era sobre a cruz. Ele ficaria famosíssimo, mas não através do marqueteiro Satanás, mas por causa do derramado do seu sangue. Passaram-se dois mil anos, não há ninguém mais conhecido no planeta do que Jesus de Nazaré. Eles podem não reconhecê-lo como Deus, mas sabem quem foi Jesus de Nazaré. Então o que que o diabo queria? Tirar Jesus da cruz. Por quê? Porque Jesus sabia, e não conseguiu porque Jesus sabia, porque tudo que o diabo ofereceu, ele teria, só que depois da cruz. Agora nós, abrindo mão da cruz e do sacrifício, Nos vendemos pelas lentilhas do diabo. Aí vive uma vida desgraçada. Como tem crente vivendo vida desgraçada? Eu não sei como pode um Deus do tamanho do nosso viver uma vida tão miserável. Aí vai de campanha em campanha, de porta em porta, de de, de apóstolo em apóstolo, de semideus em semideus. Aí vai sendo só sugado no seu dinheiro. Aí tinha dinheiro, era infeliz. Agora está duro porque o apóstolo levou tudo, continua infeliz. Pelo menos era um um infeliz com dinheiro, agora um infeliz duro. Jesus sabia que queimar etapas na vida pode produzir danos irreparáveis. É aquele ditado, né? O apressado come cru. Bom, o apressado come, não come? Come. Ó, o apressado não morre de fome, porque ele comeu. Então, o apressado, ele não morre de fome, ele pode morrer de velhice e gordo. Mas, o apressado come o quê? Cru. O que é comer cru? Sem sabor. Sem alegria. Ele pode morrer gordo e velho, mas infeliz. Sem graça. É diferente de você esperar a picanha e ficar no ponto, irmão. Ah, Aquela banhazinha ficando dourada Que você bota assim na boca e desmancha Colesterol, pastor Tá amarrado o colesterol em nome de Jesus Eu vou comer a a a Picanha sem gordura é alcatra Tu vai comer crua? Não dá Não dá Tem que esperar ficar no ponto Porque tu come e se alimenta tal qual quem comeu cru Só que você se alimenta com prazer Com sabor É como quem casou esperou o tempo de ter filho, está sonhando com o filho e o filho vem, cara, é é, é a glória. Agora, quando você não está esperando o filho, não está casado, e estou grávida, a desgraça. Depois o filho vira a bênção, de qualquer jeito, vai ser uma festa, porque o filho é obra de Deus. O avô que tinha vergonha vai ficar bobo, igual um retardado, porque viu um netinho, não muda nada. Mas quando é planejado, tem sabor. Então, ah, não morre de fome, o apressado, ele só vive sem qualidade. Porque queimou etapas. Não faça isso não, meu irmão. Deixa eu terminar. Como é que a gente parece com o nosso mestre? Num sentimento que se oferece à vida, que é mais mantendo-nos fiéis ao nosso propósito de vida, e no exercício do perdão. Isso aqui é sinistro. Lucas 23, 24 diz assim Jesus porém dizia Pai, perdoe lhes porque não sabem o que fazem Os caras arrebentaram com Jesus Jesus viu carne viva Jesus foi chicoteado, zombado O coroaram com espinho O colocaram na, na, na cruz e cravaram-lhe os pregos Jesus sofreu, zombavam dele Se tu és Deus, sai daí E Jesus ao invés de ser tomado por um ódio Amargura, raiva E usar o seu poder para se vingar Jesus diz Pai, não, não, não imputa o pecado deles não Hoje não sabem o que estão fazendo
1: Na minha pergunta
0: lógica, será que não sabia mesmo? Bom, fisicamente sabia, espiritualmente não. O perdão é o que diferencia a vítima de seu algoz. Qual é a diferença do sujeito que que foi espancado para o seu espancador? É, É o sentimento. O algoz é o que gerou. Em mim, a dor. Se eu não perdoo, eu também estou gerando em mim dor. Se ele gerou em mim dor e eu não perdoo, continuo gerando dor em mim, eu me torno não mais vítima dele, mas colega de ministério. Produtores de dor. Porque se o sujeito te fez mal e doeu tanto, provavelmente você amava esse sujeito. Você confiou nesse sujeito. Você se dedicou a esse sujeito, a essa sujeita. Senão não estaria doendo tanto. Aí o senhor diz assim, perdoe, ele não sabia o que está fazendo. Jamais! Ele não merece, claro que não merece. Se merecesse, não precisa dar ordem. Aí a gente acha que a gente perdoa por causa do, do que produziu. A gente não perdoa por causa dele, a gente perdoa por causa da gente. Ele não merece, eu preciso. Bom, já falei muito sobre perdão, não preciso. Você disse assim, a fulano morreu para mim. É, fulano morreu, então você se transformou num caixão, porque ele é um defunto que habita dentro de você. Então, por isso você não dorme. Porque o defunto está dentro de você que se transformou num sarcófago. Você agora habita, é um, é um, é um habitáculo da morte. Porque se tivesse morto de verdade, não causaria tanto dano. Você diz que não perdoa, mas dorme com ele todo dia. E ele atrapalha teu sono. Aí o sujeito vai embora, reconstrói a vida. Nem sabe o que você diz. Você está aqui ó, remoendo o ódio, fazendo assim o mal que ele começou a fazer há 20 anos atrás. Ele fez e acabou. Você continua perpetuando o mal sobre si. Então você gera mal e ele também, vocês são iguais, você não é uma vítima. Você é vista por Deus da mesma forma como Deus vê o algoz que te fez mal. Olha que terrível. Minha, você já ouviu isso, minha capacidade de perdoar será a proporção do amor que tenho não pelo meu agressor, mas será A proporção do amor que tenho por mim mesmo. Eu não perdoo porque te amo, eu perdoo porque eu me amo. Então o perdão é uma questão de amor próprio. Quando você insiste no perdão, você não está se amando. Jesus quando perdoa diz assim, ó. Vocês têm poder de imprimir dor em mim, mas não têm poder de me transformar em vocês. Pai, perdoa-lhes. Gerem dor em mim. Eu perdoo vocês. Me transformarem em vocês, no vou. Cara, isso é sério. Por isso que ele diz que a gente tem que perdoar. E ele diz que a nossa relação com ele será a proporção da relação que nós temos com os nossos devedores. A oração diz, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como Faz comigo como eu faço com eles. Por que tantos de nós não conseguem receber de Deus? Porque Deus está fazendo contigo o que você faz com aqueles que são seus devedores. Pode regressar todo dia, pode fazer corrente, campanha, faz o que você quiser. Vai continuar a mesma coisa. E não é possível, cara.
1: Que não haja um momento
0: na, na vida, certo é teu caso, que eu assim, pô, cara, eu preciso, eu preciso redimensionar, eu preciso ressignificar a minha existência, porque não é possível, cara. Que do meu interior não flui rio de água viva, não é possível que a coisa não rompe, não é possível que Deus não dá capacidade para remar contra a maré. Não é possível que eu vou, eu vou morrer amarrado. É, provavelmente. Mas fique tranquilo, há é uma esperança, você vai para o céu. O problema é que enquanto vive, vive o um inferno. Você tem poder de gerar dor em mim. Nunca terá de mim poder para me transformar em você. Pai, perdoa. Essas três coisas, eu acho que sendo praticadas, já nos fazem ser vistos como mestres. Basta ao discípulo ser como. Ele não tem como ser mais. E nem é necessário ser menos. Como que eu faço isso, Jesus. Que o amor que vejam, vejam sendo oferecido por você seja o amor. Que o sentimento que se oferece à vida, emanando de você, o que seja o amor. Não o ódio, não a fofoca, o juízo. Deus não te fez juiz sobre ninguém. Deus te fez uma fonte de amor para todo mundo. Não julgueis, mas ele diz, no que depender de vós tem de paz com todos os homens. Ama o teu próximo Inclusive se o teu próximo for inimigo Porque o amor não é um sentimento, é atitude Ama, seja igual ao teu, 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 teu mestre Mantendo-se fiel ao teu propósito Você foi chamado por Deus para um propósito, você não nasceu é à toa Você não é filho de chocadeira, irmão Você não é obra do acaso, não Não, pastor, você já viu pregação sobre... Minha mãe falou que eu nasci porque A, a, a camisinha furou, pastor Eu não era nem que eu tenha nascido Isso é quem diz a tua mãe se não fosse o plano de Deus que você nascesse, a camisinha não furava. Sabe por que furou? Porque Deus tinha plano para você nascer. Tua mãe tentou interromper teu nascimento, mas Deus falou, nem mãe pode interromper de um filho meu nascer. Você é um projeto de Deus, glória a Deus. Não, pastor, eu sou filho de um estupro. Ora, Deus era capaz de impedir que no estupro você não nascesse. Você nasceu, não foi porque... Tua mãe foi estuprada nem porque existe estuprador, porque Deus tinha um projeto para você aqui. Existe uma razão pela qual você está nesse planeta. Então não foge esse propósito, age esse propósito e cumpre esse propósito, porque foi para isso que você nasceu. E enquanto não achar isso, vai ficar vagando. Folha ao vento. Sendo o que não nasceu para ser. E não tem como ser o que não é, mesmo em sucesso e ser feliz. E a gente honra o Mestre e parece com ele... Perdoando... Dizendo aos nossos agressores... Aos que nos traem... Aos que nos invejam... Aos que querem ser nós... Aos que... Desejam o nosso mal... Olha, você tem poder para fazer mal a mim... Mas você não terá de mim poder para me transformar em você... Eu quero continuar a imagem e semelhança do meu mestre. Ele imprimiu em mim a sua imagem e fez de mim semelhante a ele. E eu não vou me transformar em você. Aí você castra o poder do outro em você. O outro perde totalmente o poder. O que ele pensa já não significa mais nada o que ele diz. O que disse. O que a gente vê hoje é tanta gente preocupada com o que os outros dizem o tempo todo. todo. Por que que o outro tem esse poder nos outros? Por que, que o que o cara disse a teu respeito Tem tanta importância Que poder é esse que o outro tem nas pessoas Quando o Senhor diz assim Meu filho Mantenha-se fiel, perdoa ó, oh, Trabalha para agradar o teu Deus Porque agradar aos homens Nem Jesus conseguiu Se Jesus que era perfeito Não conheceu o pecado, não agradou todo mundo Quem você pensa que é Para querer agradar só pode ter uma visão equivocada de si mesmo. Porque, cara, se eu agradar todo mundo, pelo amor de Deus, está na hora de eu eu subir, porque eu me transformei no hipócrita amor. Porque quando eu estou na torcida do Flamengo, eu sou raça. Quando eu estou na torcida do Vasco, eu sou não sei o quê. Quando eu estou na Fluminense, eu não sei o que lá. Eu sou camaleão. Toma a cor da ambiência. Isso é hipocrisia. Seja quem você é e pronto. E se Deus aprovar você... A reprovação dos outros não significa mais nada. Nada. Quem tem consciência do que há é em Deus não sofre pela consciência que os outros têm de si. Porque você já achou seu lugar no mundo. Que Deus nos abençoe para que a gente viva isso na prática. Para que nós sejamos como o nosso mestre. Quem deseja isso, diga glória a Deus e aplauda ele em nome de Jesus. Caramba.